0: Всем привет. холод. А я всем привет. Меня зовут Дима Гаврилов и смотрите мою передачу, которая называется «Дима Гаврилов думает», и это выпуск, наверное, 24, скорее всего, выпуск 24. Добро пожаловать на мою передачу, она же подкаст, в которой я думаю обо всяких штуках течение какого-то времени. Это краткий синопсис, чтобы вы, если вы вдруг первый раз смотрите это, если вы первый раз вообще меня видите, и первый раз видите эту передачу, э -э 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 во-первых, это удивительно, что вы здесь оказались сразу так на 24 выпуске, первый раз, и вы вот тут. Скорее всего, вам не понравится и вы не поймете вообще, что это? Что это такое? Что это такое, как это, почему это смотрит вообще? Кто это вообще смотрит? В чем как бы, суть этой передачи? Подумайте вы, если вы первый раз. Но если вы смотрите это уже 24-й раз, я думаю, вы уже все вы в теме. Так что объясните тем, кто первый раз, в чем прикол. Я, честно, пока сам еще не понял, в чем прикол. В чем основная фишка моей передачи, я пока не знаю. Я не понял. Если вы знаете, то сообщите мне как-нибудь, потому что я пока не понимаю. Я пока 24 раз сажусь сюда, и, 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 и 24-й раз я думаю, а что я сейчас вообще буду делать? Что это вообще? Это вообще что чем я Что я вообще делаю? В чем вообще вкратце, в чем суть вообще того, чем я... Проверил, там ли микрофон. Не нравится мне что-то звук в последнее время в подкастах. Я не знаю, что произошло. Я вроде бы э, ничего не менял. ну Ничего не не менял. Не не трогал вообще ничего. Я как вот один раз настроил, так все и делал. Но звук стал хуже. Изменился звук. Вам это может быть незаметно, но я не для вас как бы и стараюсь. Я... Сам смотрю эти подкасты и слушаю, поэтому мне важно, чтобы звук был хороший. А что с ним стало, я не могу понять. Так вроде слушаю, как будто что-то с микрофоном или с проводом, который или с рекордером, или с наушниками. Либо, может быть, с этой стойкой в дело. Может быть, она стала хуже проводить звук. Эй, стойка, давай, давай, проводи звук как следует. Слышишь меня? Слышишь меня? Давай звуки, звуки проводи, пожалуйста. Ладно, эта стойка никак не отвечает за звук, она просто держит микрофон. По сути, эта стойка — это рука моя, третья рука. Вот что это, что, вот что это стойка — это моя третья рука. Мне просто сейчас нужны обе руки, я не могу держать микрофон в руке, потому что мне нужны обе руки, чтобы показывать всякие трюки, типа мне нужны обе руки для этого, поэтому вот эта штука — это как бы моя третья рука, да. Я понимаю, что я мог бы держать микрофон рукой своей, а вот эта стойка была бы моя та третья рука, которая делает трюки. Но это эта стойка не справится с трюками, она тупая. Ты тупая, пизда. Так, что? Какие новости? Какие новости, какие дела вообще, какие что вообще происходит в мире, вау, ого, что происходит в мире, не может быть, не может быть, что происходит, все плохо, все ужасно, но некоторые люди молодцы, но некоторые люди плохо делают. И некоторые люди верят, а некоторые не верят. А еще некоторые политики принимают некоторые инициативы, и кому-то эти инициативы нравятся, а кому-то нет. И в каких-то странах хуже, а в каких-то лучше. Это я вкратце описал сейчас ситуацию, которая происходит в мире. Вы могли это слышать от многих людей. Я решил резюмировать. Резюмировать общее настроение. Вот вы прослушали его. Могу еще раз повторить, если вы не поняли. В мире плохо все, но кое-что хорошо бывает иногда, даже несмотря на то, что плохо, есть и светлые моменты. Люди тупые некоторые и неправильно все делают, но некоторые умные и все делают правильно. Политики некоторые принимают некоторые инициативы, некоторые люди ими довольны, некоторые люди ими недовольны. В каких-то странах хуже, чем у нас, в каких-то лучше, чем у нас. Вот, я повторил. Пожалуйста, это краткое резюме текущей ситуации в мире. В мире. Кто-то скажет, где конкретика, Дима. Я скажу, ее нет, потому что ее не может быть. Потому что конкретика – это всегда субъективная вещь. да? Если я сейчас, например, скажу коронавирус, э, это ужасно, это субъективно, да, объективно мы не знаем, ладно, он объективно плох, но субъективно я не хочу быть, и мне этот подкаст не был в этом подкасте, вот в сегодняшнем выпуске, 24-м, не будет вообще моего личного мнения, мне вообще не надо, мне надоело, мне надоело, Мне надоело постоянно везде высказывать свое личное мнение по поводу ситуации, потому что это ничего хорошего не не дает. Знаете, ты высказываешь свое мнение, ты тебя кто-то спрашивает, публично, возможно, в интернете, тебя кто-то спрашивает, типа, а что вы думаете по поводу самоизоляции? Вы что думаете? Вы скажите это, вы как считаете, это правильно или это же скорее уже более неправильно? И ты такой, типа, э, ты такой, типа, решаешь включить э, мудрого чувака, думаешь, блин, надо помочь людям, э, надо высказать свое мнение. Ты высказываешь свое мнение, и нихуя не меняется, нихуя не происходит. И кто-то такой, эй, у тебя тупой мне, эй! Эй, ты! Эй, ты, идиот! Слышь, ты! Эй, ты, придурок! Эй, ты, у тебя тупой, мне ты не. Твое мнение тупое? Мое мнение не тупо, а твое мнение тупо и сам ты тупой. Понял меня тупой. И ты сидишь и думаешь, а зачем я вообще высказывал свое мнение? Как бы для чего это для чего я это делал? Для, для, Для кого я это делал? Много мнений сейчас в интернете, сейчас все в интернете, да, все мы в интернете, потому что больше никуда нельзя, и в интернете что-то дохуя мнений стало по поводу всего, и я считаю, что еще мое мнение уже, это уже, ну, не влезет туда, куда все остальные мнения влезли. Там мое мнение, знаете, оно... Э, мое мнение, оно мнение... Оно волк-одиночка, мое мнение. Мое мнение... Я готов свое мнение высказать, когда других мнений не будет. Вот когда не будет других мнений по вопросу, вообще люди такие, мы не знаем. Вот тогда я выскажу свое мнение. Ну а когда 100 мнений в день по поводу всего... 100 мнений, блядь, э, в секунду я даже скажу, а не в день. Даже я скажу тысячу мнений в... В микросекунду, в нано, даже так скажу, миллиард мнений в наносекунду сейчас в интернете. Вот с такой скоростью появляются мнения по поводу, блядь, всего. И еще и мое мнение туда, да куда там уже, все, мое мнение, давайте я его при себе оставлю, оно мне нужно. Просто смотрите, в чем тут смысл, ты когда свое мнение высказываешь, ты с ним как бы расстаешься. Оно уже не твое мнение, это уже достояние общественности. Свое мнение, поэтому я считаю, если вы реально дорожите своим мнением, его нужно держать при себе и доставать в исключительных случаях, когда оно необходимо. Потому что когда вы начинаете разбрасываться своими мнениями, когда вы начинаете по всем вопросам и по всем ситуациям высказывать свое мнение вообще хотя вас даже никто не спрашивал просто в интернет типа вот мое мнение забирайте вы уже не вы уже не хозяин своего мнения вы уже вы уже просто вы уже просто Вы вы отдали его, это больше не ваше мнение, во-первых. Во-вторых, ваше мнение начинает терять ценность, когда вы высказываете его по всем возможным вопросам, которые только есть. Все же понимают, что один человек не может одинаково хорошо разбираться во всех вещах, верно? И когда, поэтому, когда я вижу, когда один человек высказывает свое мнение по поводу всего, блядь, по поводу нахуй всего в этом мире, я думаю, а они, откуда у тебя столько вообще мнений? Ты когда успел подумать про все? Когда ты успел подумать про э, коронавирус? Когда ты успел подумать про э, новые поправки? Когда ты успел подумать про... Э, ком- Евровидение, когда-то успел подумать про всякое другое. Вот, поэтому мое мнение больше в этом выпуске, по крайней мере, вы не услышите моего мнения ни по каким вопросам, я имею в виду актуальным, да? То есть речь идет в основном об актуальных вопросах. Всегда приятно увидеть человека, который высказывает свое мнение по поводу вечных вопросов. Есть же вечные вопросы, В нашей жизни, они же есть, они же остаются, они же никуда не уходят. Несмотря на то, что сейчас, э, понятное дело, все наши мысли и взоры обращены в одну сторону примерно. Но ей же остались же, никуда же не делись, при этом всем вечные вещи, вечные вопросы, да? Вечное, что-то, что всегда будет актуально и всегда было актуально. Что-то вечное. Это осталось. И это до сих пор недоосмысленно. Понимаете, некоторые вещи люди начали осмыслять еще с начала времен. Буквально вот как только появилась первые, так скажем, зачатки разума в, в, в человеке, есть вещи, которые люди начали осмыслять давным-давно. И до сих пор, так и мы ни к чему и не пришли. Понимаете? Но люди это бросают, люди перестают об этом думать и начинают думать о том, что происходит прямо сейчас. Хотя то, что происходит прямо сейчас, ну, оно и так достаточно популярно, чтобы кто-то об этом подумал. Просто зачем нам всем думать об одном? Вот давайте честно скажем, Зачем нам всем думать об одном и том же? Наверное же, уже кто-то явно есть поумнее, кто думает на эту тему. И, может быть, уже тебе не надо думать вот на эту тему. А может, подумать над чем-то. Над чем никто не думает? Давайте так, над чем сейчас, вот, э, что сейчас сейчас вообще отошло на сотый план? О чем сейчас вообще никто не думает? Давайте подумаем. Э, Ну, сейчас точно вот никто не думает о... О чем сейчас никто не думает? О... О, бля. О, 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 бля. Ого. Я не знаю, о чем сейчас никто не думает. Это непосильная задача оказалась. Я задал себе задачку и сам ее не смог решить. Видали, какое? Видали, какой я? Видали, какой я? Crazy тип. Видали, что я вообще делаю? Я задал себе задачку и не смог ее решить. Подумал, о чем никто сейчас не думает. И не смог придумать, потому что об этом никто не думает. Задачка-то с подвохом была, самому себе задана. Верно? Верно. Ну вот о чем. Ну вот о чем. Что вообще есть? Что вообще есть в мире? Давайте потихоньку начнем. Есть леса. Сейчас кто-то думает о лесах. Не, о лесах сейчас никто. Вот, 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 вот. Вот, блядь, вот, давайте, вот оно, вот оно. Вот оно, нахуй, леса. Я имею в виду леса, в смысле, эм, эм, большое скопление деревьев в одном месте. Кто сейчас о них думает? Да никто. Ну, всем похуй на них, потому что сейчас не до них. Сейчас другие сейчас другие вещи на горизонте маячат. Ни, никто о них не думает. А можно бы подумать, да? Можно бы подумать. А почему, например... Э- ну, вот лес. Вот есть лес, да? Много. Де... С какого количества деревьев можно назвать это скопление лесом? Сколько надо деревьев? Сколько деревьев достаточно для того, чтобы мы могли сказать «О! Это лес!» Пять деревьев — это лес? Нет, я думаю, не лес. Если вы идете по улице, вы же даже в Москве можете увидеть пять деревьев. Вы такие, вы же не скажете типа «О!» Нихуя себе. Лес. Пойдем в лес. Тебе скажут, да это просто цветной бульвар. Тут много таких. Пять деревьев это не лес. То есть больше пяти. Точно. Давайте увеличим шаг. Сто а, деревьев. Лес ли это? Мне кажется, что чтобы назвать лес лесом, в нем нужно, чтобы чтобы соблюдать следующие условия. Во-первых, от 100 деревьев, не меньше 100 деревьев. 99 деревьев это может быть, конечно, такой пролесок, да, или какой-нибудь там лесок, да, лесок, но не лес. От 100 деревьев, точно. Во-вторых, как минимум 3 животных должно жить в этих 100 деревьях. Минимум три животных. Птицы не в счет. Птицы живут везде, мы их не берем. Птицы должны быть, но понятное дело, они там есть. Птицы есть везде. Но минимум 3 животных должно быть в этих 100 деревьях, чтобы sí. это можно было назвать лесом. Причем животные должны быть следующего. Должно быть одно большое животное, хищное. К примеру, медведь. Одно должно быть очень маленькое животное, не хищное, например, э белочка, да, и третье животное должно быть, э и третье животное должно быть э средних размеров, и непонятно, то ли хищное, то ли, ли, блин, нет. Пускай э Пускай это будет обезьяна. Вот, если, если есть 100 деревьев, да, вокруг которых летают птицы, но ну, они везде летают, мы как бы их в расчет не берем. И в этих трех, и в этих 100 деревьях, где-то там, блядь, надо поискать будет, где-то присутствует медведь, белка и обезьяна, это уже, это еще пока не лес, но это уже близко. Что еще должно быть в лесу? Обязательно, обязательно в лесу должны быть ягоды. Если там нет ягод, это хуйня. Во-первых, если там нет ягод, медведей там не будет. То, что мы все знаем, что любят медведи больше всего. Они любят малину и мед. А медведи любят малину и мед. Значит, в этом лесу еще должны быть и пчелы. Уже, видите, расширяется. Уже есть насекомые появились в нашем лесу. И муравьи. Бля, муравьи точно. Если я зайду, вот даже если будет 100 деревьев, я захожу, там медведь, обезьяна, белка... И я иду, и я не вижу муравьев, я такой, нет, ребят, это не лес, это хуйня. Я был в лесу, в лесу всегда мура, в лесу, блядь, в... в лесу везде муравьи, я вам больше скажу. Вы в лес э, просто зайдите в лес, сядьте на жопу, через минуту у вас в жопе будет муравей, я вам отвечаю. Это если вы сели на жопу и вас через минуту в жопу не кусает муравей, вы не в лесу, вставайте и идите в лес. Я не знаю, куда вы пришли, вы, возможно, где-то в другом месте, но вы не в лесу, вы, может, на лугу. На лугу, может быть, вы. Что еще прям должно быть? В лесу обязательно должно быть кладбище. Не знаю, я описываю, на самом деле, просто свой лес около деревни моей, поэтому, возможно, это вообще не так. Но в лесу должен быть ручей Обязалова. Это стопудово. В лесу должен быть, блядь, какой лес без ручья? Что может быть лучше, чем после долгой прогулки по лесу, да, где ты занят сбором ягод или грибов? Это умыться из ручья. Что может быть лучше этого? Только попить из ручья. Потому что в лесу ручей всегда ч- кристально чистый. Не смейте сать в ручей в лесу. Хотя похуй сыти. Вообще, знаете, насколько чистый ручей в лесу? В лесу настолько чистый ручей, что если вы туда посыти, он не станет грязнее. Вы можете сать и пить. Вы можете вдвоем прийти в лес. Один человек будет сать выше по течению, а другой ниже по течению пить. И тот, который ниже по течению, он даже не почувствует мочу. Потому что в ручье, в лесу настолько чистая вода, что молекулы чистоты уничтожа расщепляют, аннигилируют. Я бы даже сказал, атомы мочи. Молекулы воды чистые аннигилируют молекулы мочи. Аннигилируют, это значит уничтожают Без какого-либо вообще Следа Так, ну и что еще должно быть В лесу, конечно же Что мы еще мы скажем про лесу Я уже сказал, что должно быть птицы, животные, ягоды, ручей кладбище. кладбище, кстати, опционально В целом, если лес небольшой, то можно и без кладбища Обойтись Но они там бывают они там... У нас знаете, как было в лесу У нас ты идешь, и там кладбище Вот это, э, так скажем, текущее Текущее кладбище, знаете, которое время от времени пополняется. Оно почти на входе в лес. Но когда ты проходишь еще дальше, там есть вообще какое-то старое кладбище. У нас было два кладбища. Блин, возможно, я не в лес ходила а в район кладбищ. Но у нас было даже два. Одно было старое, другое. Но, в общем, кладбищ было, блин, дофига в лесу. Ну и что еще должно быть в лесу? Ну я уже сказал. Ягоды я говорил. Ягоды, я обязательно, ну, я говорил, по-моему, ягоды, это вообще, ягоды, какие ягоды обязательно? Во-первых, если в лесу, если в в скоплении деревьев нет земляники, это не лес, это полная хуйня, не лес. Поэтому ягоды обязательно, земляника, блядь, ёб твою мать, о я сейчас просто представил, как я беру вот так горсть земляники, вот так горсть, и вот так вся. Земляника ебет все остальные ягоды yup- Как минимум потому, что она Я вообще ее, если честно, кроме как в лесу Нигде особо и не встречал То есть, например, клубника Какая-нибудь голубика и прочая ебика, э, малина, она продается у нас в магазинах. У меня в магазине, например, у меня есть свой магазин, я там продаю ягоды. У меня есть магазин ягод. Вы думаете, откуда я столько знаю про лес? Так вот, у меня в магазине, например, продаются все эти ягоды. Клубника, блядь, малина, голубика. Я ни разу не видел землянику, кроме как в лесу, либо в ведре у бабушки, которая продает его у дороги, которая только что взяла ее в лесу. То есть земляника это — не, это, не, это не вот этот массовый продукт, это не вот это, знаете, вот это вот, это не вот это вот жвачка для массового потребителя, знаете, как, что они сделали с голубикой, вы видели, я раньше думал, вау, голубика, ее фиг найдешь. Сейчас, блядь, везде голубика за 200 рублей, 250 грамм, блядь, в каждом магазине, блядь, голубика. Ну, это уже голубика, уже, это уже зашквар. Вот я вам так скажу, есть голубику, это зашквар. Вы, если едите голубику, вы лох педальный. Вы зашкварок. Вы бумер. Землянику. Блядь, я нигде ее не видел. Реально, я не ел землянику уже несколько лет, потому что я не был в лесу. Как легко собирать землянику. Как легко, блядь, есть просто, знаете, есть такие вещи, которые. чернику я ненавижу собирать, это просто, это нужно идти, во-первых, очень глубоко в лес, и нужно сад... и прям заходить в какие-то заросли, бля, хвойные какие-то, за... в какие-то кусты садиться, и там как-то поднимать, бля, знаете, как собираешь землянику? оп, 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 оп. Знаете, как собираешь землянику? Ам. Ам. Вот так собрать. Знаете, как собрать чернику? Где... Где... Одна... Знаете, как собрать землянику? ла 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 знаете, как собирать чернику? <форк> <форка> что еще должно быть в лесу обязательно? А, я бы сказал грибы, но грибы... Ну да, грибы, да, грибы. Да, да, грибы точно должны быть по осени. Грибы, бля... Куда... Ну даже, что за лес? Что вы себе, как вы себе представите, лес без грибов лес лес это инфраструктура лес это лес это комплекс лес это группа взаимосвязанных объектов которые существуют исключительно за счет друг друга как все происходит в лесу вы думаете я просто так описал вам все вот эти штуки из башки да вы думаете я сейчас и такое что должно быть в лесу из башки придумывал типа Типа я, и вы думаете, я... вы думаете я... вы меня за идиота держите? Ну реально, вы меня за кого держите? За... за долбоеба, может быть? Вы меня, может быть, держите за ебнутого? Что я, по-вашему, сейчас сижу, просто выдумываю всякие штуки, которые должны быть в лесу? Я вас спрошу, вы меня держите за идиота? Я не идиот. Идиоты вы. Вы, а не я. Я не идиот. Лес ⁇ это живой организм, где каждый орган выполняет свою функцию. Давайте начнем вот с чего. Что делает медведь в лесу? Медведь ест ягоды. Медведь ест мед которые делают пчелы, и медведь очень много срет, потому что он медведь, он здоровая туша, и он срет, и таким образом его говно является удобрением для всего остального леса. Если вы думали, если вы когда едите землянику, вы понимаете, что это она выросла на медвежьем говне. Далее, что делают, для чего нужны ягоды в лесу? Я уже сказал, для того, чтобы ими питался медведь и остальные всякие животные. Далее, для чего нужны белочка? Помните, я добавил белочку в лес? И вы думали, что просто так? Белочку нужна для того, чтобы собирать орешки и грызть их. Если белочки не будет в лесу, орешки будут падать и оставаться на земле. И в какой-то момент вся земля будет покрыта орешками, и все животные будут кататься на них, как грабители в один дома на машинках. Помните, грабители в один дом такие пух! Так вот, если белочки не будет в лесу и она не будет собирать все эти орешки и не складывать себе в дупло и не кушать, все эти орешки заполнят весь лесной ковер и все животные будут подскальзываться и падать на них и умирать. Вот для чего нужна белочка, для чего нужна обезьяна. Помните, я зачем-то добавил в лес обезьяну, вы еще, наверное, тогда подумали, блин, Диман вообще с ума сошел, какая нахуй обезьяна в лесу. Пожалуйста, для чего нужна обезьяна, чтобы эволюционировать и стать человеком и собрать все блага леса себе в дом. Далее, я говорил, что ручей. Тут, я думаю, вообще не нужно никому объяснять, зачем, блядь, нужен ручей. Если вы настолько тупой человек, что вы не поймете, зачем в лесу ручей, то, пожалуйста, будьте добры. Э -э -э, Получите высшее образование и парочку желательно. И возвращайтесь к просмотру этого выпуска вот с данной секунды. Далее, что я еще говорил? Грибы. Грибы, вот я думаю, что вы сами понимаете, что грибы это... Это... Ну, грибы это, вы сами понимаете, грибы это мозг леса. А теперь давайте я прочитаю определение леса на Википедии. Чтобы не быть голословным, посмотрим, насколько я своей головой додумался, э, насколько мое определение леса совпадает с общепринятым, идиотским человеческим определением леса, написанным в Википедии каким-то идиотом. Э, Википедия у меня, кстати, открыта. Э, лес. Погнали. Нет подключения к интернету. А, все есть. Лес. Погнали. Лес – это экологическая система, биоценоз, в которой главной жизненной формой являются деревья. Про деревья я говорил, конечно. Лес – составная часть природы. Понятие «лес» можно рассматривать на разных уровнях. Ого! В глобальном масштабе – это часть биосферы. Биосфера, это, видимо, йогурт какой-то. В локальном это может быть насаждение. Подождите, мне кто-то в ВК написал. Так, ладно, я мьют поставлю на все, на все чаты. Как, по- как поставить мьют на чат? Эй, мьют, отключить уведомления нахуй. Лес, 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 лес. Лес в глобальном масштабе — это часть... Так, я можно вернусь на пару строчек назад. Лес — составная часть... Понятие «лес» можно рассматривать на разных уровнях. В глобальном масштабе лес — это часть биосферы. Это йогурт. А в локальном — это может быть насаждение. Лес также можно рассматривать как природно-зональное подразделение, как провинциальное подразделение, как лесной массив, опа, это что еще такое лесной массив? Да, как лесной массив, в скобочках приводятся примеры лесных массивов, шипов лес, шатилов лес, черный лес, как экосистему. Леса занимают около третьей площади суши. Площадь леса на Земле составляет 38 миллионов квадратных километров. Из них 264 миллиона гектаров, или 7%, посажены человеку. К началу 21 века человек уничтожил около 50% площадей лесов, ранее существовавших на планете. 50%. Что это за человек? Человек уничтожил. Человек! что это за человек уничтожил? Ты долбоеб, чел! Ты нахуя уничтожил столько всего? Придурок. Половина лесной зоны принадлежит тропическим лесам. Тропические леса. о Кстати, кстати, а пойму, а кстати, к моему определению леса тропические леса вообще не подходят. Я был в тропических лесах, там нет ни ягод. Там, кстати, есть обезьяны. А? Но там нет земляники. Поэтому не знаю, можно ли считать. О-о-о! А что у меня все начало открываться и закрываться? Сомкнутость крон. Вот, есть, есть, есть... Сомкнутость крон. Структура леса. В зависимости от леса... Сколько деревьев... Блять, а тут написано, сколько деревьев надо, чтобы быть, чтобы быть лесом. Лес, лес, ну я не знаю, сколько деревьев, вот, можно посмотреть просто, сколько О, а мы, кстати, на первом месте по количеству лесов У нас 800 миллионов гектаров лесов, ну было на 2010 год, сейчас уже не знаю сколько На втором месте Бразилия, да мы всех ебем тут вообще жестко, оказывается Так мы мы нация, так мы лесная нация Мы лесной народ, русские Мы лесной народ, мы как эвоки во «Звездных войнах» Мы такие, мы в лесу живем и камнями кидаемся Мы лесной народ Ладно, тут в общем-то не написано Сколько должно быть быть вообще деревьев в лесу Ну, видимо, вообще дофига, походу Ну, больше ста, как я и говорю А вот написано, да, больше ста Лесной массив, так, ладно, вот какой самый, хотите узнать, давайте узнаем, самый большой лес, самый большой лес в мире. О, давайте лучше узнаем, какой самый маленький лес в мире, это умно, и тогда мы узнаем, сколько сколько деревьев в самом маленьком лесу, и тогда мы узнаем, сколько минимум. Самый маленький национальный лес э, в Адаке. Э, Остров Адак расположен недалеко от Алиутских островов на Аляске. Из-за сильных ветров и низких температур здесь растут лишь холодостойкие травы, цветы и мох. На фоне такой растительности очень сильно выделяется группа сосен, которая является самым маленьким национальным лесом. А Сколько тут деревьев-то? Ладно, в общем, никто, оказывается, не знает, сколько деревьев. Вот видите, вот видите, я... вот видите, какую тему я выбрал? Я выбрал такую тему, на которую люди-то по сути и не думали никогда. В интернете, даже нет, в, в интернете даже нет ответа на вопрос, сколько деревьев должно быть в лесу. Потому что люди об этом даже... Люди такие, да похуй, это лес, вот это лес, и вот это лес, вон там тоже лес, и все. Люди такие, да насрать, сколько, блядь, да сколько хочешь, столько и... Потому что вы постоянно переключаетесь на какую-то новую актуальную информацию. Я уверен, были, я увер, я уверен что есть люди, которые когда-то сидели и думали... А сколько деревьев в лесу? Но в этот момент началась какая-то хуйня, и и их отвлекли, их такие, эй, эй, чувак, 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 забей, что ты там думаешь? У нас тут э, наш э, правитель, наш император предложил изменить законы. И этот чувак такой, блядь, надо что-то делать. И забыл, вообще забыл, что думал про деревья в лесу. И в итоге так и не подумал, так и не пришел ни к какому выводу. Поэтому старайтесь изолироваться от внешнего шума и думать на вечные темы, такие как лес. Перейдем к такой теме, как луга. Что я могу сказать про луг? луга? Луга, в некоторых, в некоторых аспектах луг лучше, чем лес. Например... В лесу, например, очень часто бывают москиты и всякие другие неприятные насекомые, которые тебя кусают и тебе залетают везде. На лугу их, как правило, мало, потому что в лесу прохладно, темно, сыровато, и поэтому они любят там обитать. На лугу, как правило, на открытом лугу, а луг это по определению. Ладно, я понял. Мне нужно сначала дать определение луга, прежде э, прежде чем говорить о различиях между лугом и лесом. Луг Это территория без деревьев. На ней не должно быть медведей, белок, обезьян, ручья и грибов. Это луг. Луга, как я уже говорил, луга в чем-то лучше. Да, на лугу нет москитов. Да, вообще. На лугу есть красивые всякие... Луг более цветной. Лес тоже цветной. В лесу много цветов, но они в основном крутятся вокруг коричневого, темно-зеленого. На лугу цветов очень много. На лугу цветов, в смысле, я имею в виду не цветы, а цвета. Луг очень цветной сам по себе, потому что на лугу куча разных цветов. Все эти цветы разных цветов. На лугу куча бабочек, тоже разных цветов. На лугу Все. Вот этого достаточно, чтобы создать много, много, много разнообразия цветов. Лук – это скорее, знаете, это скорее место, где можно отдохнуть после леса. Лес, лес – это, лес это место, безусловно, крутое, но лес у тебя забирает силы, потому что, ну, лес. Слушайте, когда ты отправляешься в лес, даже если ты там не живешь, если ты там не егер, если ты просто зашел в лес... Тебе нужно будет чуть-чуть побороться с дикой природой. Ты, блядь, в лесу. Ты Даже если ты просто вот типа шел-шел и просто оказался, если ты там ни на охоту, ни на какую, тебе все равно придется. Лес отнимает силы. В лесу много чего можно... В лесу много задачек тебе подкидывает, так скажем, лес. И лук — это отличное место, чтобы отдохнуть после леса. Ты, Я не знаю, что может быть лучше, чем после леса выйти из леса и увидеть лук. Это... Ну, это. (смех) Вот, чем отличается лук от лужайки, это уже другой вопрос. Это уже вопрос. Это уже вопрос к более умным людям, я вам скажу. Я Я все-таки не всесилен. Я все-таки не Я все-таки не. Я все-таки не гений. Я все-таки, не все могу ос... я все-таки не все могу осознать. Мне всегда нравилось слово «опушка», но я никогда его не применял в реальной жизни. То есть я... Мне всегда нравилось, как оно звучит. Я всегда слышал во всяких сказках, типа «На опушке стояли три медведя». Я не знаю, есть ли такая сказка. По-моему, есть. «Три медведя на опушке» называется. Она так и начинается. А на опушке стояли три медведя. Большой медведь папа, маленький медведь сын и еще один большой медведь папа. Это была гей-пара медведей и их сын медведь. Они стояли на опушке, потому что их выгнали из леса, потому что в лесу, видите ли, против однополых браков. В лесу считают, что брак — это союз медведей и медведицы. Но геи медведи и их сын не унывали. Они отправились по миру. Искать лес, где их примут такими, какие они есть. Так начинается эта сказка. Она называется Медведи, геи и их сын ищут счастье. А в жизни как-то слово опушка не этот не, как-то вот не применишь. Не знаю, вот Типа, вы идете с другом по лесу, вышли и такие, о вот мы на опушке. Я даже не совсем понимаю, что это такое опушка. Опушка, типа, опуш... А-а-а-а. Это как бы что-то типа вот вокруг, как бы вот как бы граница, что ли, леса. Это вот в моем понимании такое. Э- так- в моем понимании такое вот это опушка. Но я не уверен, что я прав. Опушка, типа, как оперение, только, оп- только с пухом. Это, я думаю, от этого слова апуш, типа апу". А, апу, 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 Дети любят так говорить апу, апу. Я просто вспомнил, как я сейчас... Я, я вспомнил, как я в поезде ехал с ребенком. И он, и дети говорят какие-то бессмысленные вещи. И... И, и они их говорят, пока все вокруг не взбесится. Ну, то есть им вообще похуй. Они могут повторять это бесконечно. Я ехал с ребенком, он ехал. И, да, всю, ну, вот минут сорок он ехал такой... Эппы. 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 Ему было 17 лет. Он ехал такой... Я такой... Молодой человек, он такой, да? Я а вы не могли бы не делать вот это вот... Ну, вроде такой вам 17 лет, вы же не маленький ребенок. Почему вы едете в поезде и всю дорогу такой... И он такой, да, я понимаю, что вас это раздражает, но водите в мое положение. Дело в том, что мне 17 лет, давно закончил школу, но до этого момента я ни разу не ездил в поездах. И я слышал, что дети в поездах должны раздражать всех остальных, а я как бы ни разу не ездил, когда я был маленьким, и я подумал, а что если я просто разок... Ну просто, блин, прикольно же как бы иметь эту возможность как бы пораздражать остальных людей, и чтобы те за это ничего не делали. А я как бы 17 лет не ездил на поездах, и вот я первый раз еду, я подумал, а можно я просто один раз хотя бы пораздражаю людей. Ну потому что я так в детстве не смог этого сделать, поэтому я еду и такой... Эпу, 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 эпу". Я ему говорю, слушай, ну ладно, сынок. Мне самому 25. Давай, сынок. Ты мой сынок. Это был мой сын, кстати, в этой истории. Жизнь идет. Нахуй. Так, сейчас... Вот все. Под это подстроил наушники. Ну и что вы хотите мне сказать, что вы типа что вам типа не в прикол слушать про лес, типа 40 минут. Что типа про определение леса вам, типа, не в кайф слушать. Вы это хотите сказать. Вы это хотите сказать? Вы напроситесь. Вы напроситесь. Если вам это. Если вы, вы напроситесь, и я буду еще 40 минут говорить. Давайте, а давайте вы напросились. Лес. Лес, лес, лес. Какой лес э, вам нравится больше? Мне лично больше всего нравится лес э, лиственный. Да, я был в хвойных лесах. Мне чем не нравятся хвойные леса? Тем, что иголки хвойные из хвойных деревьев падают на землю. И ты по ним ходишь, как по какому-то ковру из иголок. И... Если ты, например, взял в лес в свою иголку, то лучше тебе, дружище, ее не ронять, потому что найти иголку в лесу хвойным это как найти иголку в стоге сена. А возможно, даже сложнее. Возможно, даже найти иголку в стоге сена, это как найти иголку в хвойном лесу. Вот, возможно, настолько это сложно. Поэтому мне больше нравится лиственный лес. Плюс в хвойном лесу еще какие минусы. Э, Многие хвойные деревья. Блядь, а хвойные деревья это вообще деревья? Что у них вместо листьев? Что это за пал? Что это за иголки? Что это за палочки, блядь? Это что вообще? Почему мы решили, что это тоже деревья? Так это скорее ежи, по-моему, они деревья. Ну, елка это скорее еж, чем дерево. Больше похоже на огромного ежа, чем на дерево. И мне чем еще не нравятся хвойные леса, то что у них еще смола, у многих, у сосны, например, есть смола, и эта смола, она липкая, и ты можешь случайно прислониться к дереву, если ты вдруг долго гулял по лесу, решил отдохнуть, и такой, ага, облокотился на дерево, и потом не смог э отодрать себя от него, и такой, блин, ну все, я теперь жду тут. Да, вот чем мне не нравятся хвойные леса, в тропических лесах, раз уж мы о них вспоминали. Мне нравится то, что они опасны, да, они, там есть суперопасные насекомые, в В наших русских, в наших русских лесах никого нету опасного, да, только всякие животные, но с животными все понятно, с животными, я, честно, насекомых боюсь побольше, чем животных, потому что, во-первых, животные, медведи, например, на меня ни разу не нападали и сложно бояться Существо, которое никогда на тебя не нападало. А насекомые на меня нападают только так, блядь. Во-вторых, насекомое, ты можешь даже не заметить. Оно может просто подлететь сзади, укусить тебя, улететь. А ты умрешь от дискомалярии. Медведь так не может. Если медведь, блядь, идет к тебе, ты знаешь, что он идет. У тебя хотя бы есть время подумать, что делать. Вспомнить какие-то всякие уроки. Вспомнить... Охуел сейчас, потому что медведь на меня напал Сзади Вспомните всякие уроки И Всякие памятки Как нападать Если Я единственное, что запомнил Что если акула нападает, то бей в нос И я это буду уже на всех животных распространять Если на вас напал медведь, бей в нос Если у вас напал слон Бей в хобот если на вас напал кабан, бей в рыло. Если на вас напал дятел, бей в клюв. Если на вас напал крот, бей в этот... В морду кротой. Бля, кроты это вообще чё за черти, а? Кроты это вообще за чудо природы тоже. Куда-то ползет, блядь. Куда-то, куда-то ползет, блядь, под землей. Куда ты ползешь под землей? Куда ты пополз, выйди наружу. Так ты. Ты знаешь, почему слепой? Потому что ты под землей сидишь. Ты выйди, выйди, там все нормально видно. Ты просто подожди чуть-чуть, глаза подпривыкнут, и все будет хорошо. Куда ты пополз под землей? Какие червяки, блядь? Какие червяки? Куда ты ползешь? Тебе там не холодно. Подземные животные. Подземные, блядь, животные, кроты. Живут, блядь, себе под землей и живут, что-то ползают. Бля, мне б так страшно было. Прикиньте, ты крот, и у тебя клаустрофобия. И ты роешь землю и такой. И так всю жизнь. Думал, как ебано быть кротом просто очень плохо. А еще остались такие люди, как лесничие. Бля, вот я бы если бы... Вот мне когда все окончательно заебет, я пойду в лесничье. Я не знаю, можно ли это или нет, но я пойду, я буду требовать, чтобы меня взяли лесничьим, лесником точнее. Что нужно делать, я так понимаю? Ты ходишь и следишь за лесом. Я не знаю, как это точно сделать, потому что лес он же большой, и как-то за ним одному следить, это ты даже весь лес каждый день обойти-то не сможешь. Но... Но это же круто, ты просто живешь в лесу, если это твой лес. <смех> Прикиньте, как круто, если ты лесничий или как там егерь. Прикиньте, как круто, когда ты встречаешь человека в лесу, и он такой, а, вы кто? И ты такой, расслабься, братишка, это мой лес. Расслабься, братишка, я егерь. Здорово. Дару. Да, это мой лес, братишка. Ты тут это, ничего не ломай, ладно, а то я тебя сам б, сломаю. Сюда, давай, иди отдыхай, гуляй. Круто же. Круто же. Скажите, что круто. Иначе. Так. Вообще, я хотел сегодня ваши письма еще почитать, но что вы меня так выбесили за подкаст, что... (смех) Ля, мне вот интересно, а вы вообще понимаете вообще... Вы вообще врубаетесь, когда я шучу, когда нет, а когда... Мне кажется, что вы вообще особо ничего не понимаете. Мне кажется, что вы даже... Мне кажется, что вы... Ну ладно, вы как хотите в целом, можете это... Слушайте, мне пришло достаточно много писем, на которые... Э, ну, такие письма, и я решил, что я сделаю сегодня блиц. Я прочитаю побольше писем, но покороче буду на них отвечать. Погнали. Пишет мне My Мистер Фламинго. Здравствуйте, Дима Гаврилов. Хотел задать вопрос. Когда ты общаешься с девушкой отвечает на сообщение, сама что-то вкидывает, смеется над твоими шутками, все идет хорошо, но в какой-то момент ты пишешь что-то прикольное, или что-то интересное, или что-то, что тебе самому понравилось, она отвечает от сложно: ага, угу, хорошо, поняла, почему? Не знаю. Дальше, Шапочка, Аня. «Привет, Дима, надеюсь, ты не болеешь при вашем хорошем настроении, пишу тебе с такой проблемой, я очень эмпатично, прямолинейно, склонна к постоянной рефлексии, к тому же учусь на психолога, я всегда стараюсь писать и говорить все как есть». Но оказывается, большинство людей все еще не готовы к этому, они любят усложнять и тратить свое время на полную ерунду, мне не очень интересно с ними просто общаться в интернете, ни о чем в интернете, а принимать решения, открыто говорить в реальной жизни, они не готовы, в итоге моя откровенность ни разу не привела меня ни к чему хорошему, я понимаю, что, наверное, многие боятся, но не понимаю, почему никто не может просто честно хотя бы сказать об этом. В итоге я теперь, я не понимаю, как знакомиться и общаться с большинством людей, как я могу быть психологом, если я не могу понять такой большой пласт людей. Я даже не могу разобраться, в ком или в чем именно проблема. Мне кажется, что люди очень изменились, а все наши учебники нет. Я закончу вуз и с трудом смогу применить свои знания. Извини, если получилось много текста. Аня, 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 слушай, говорить все напрямую, это не всегда есть хорошо. Я тоже раньше так думал. Я знаешь, что я раньше тоже думал, что я такой прямолинейный чувак. Что ты тебе не нравится там человек, и ты говоришь: Слушай-ка, а мне не нравится с тобой общаться? Или тебе нравится человек, и ты такой? Привет, мне нравится твоя внешность. Иди за мной. Но люди. Э... Это не не всегда выход. Иногда нужно быть, иногда нужно подумать, как прикольно завуалировать то, что ты хочешь. Потому что общение с другими людьми это по сути игра. И тут нужно играть. Играй. Живи, люби. Пишет мне Ксения Катан. Привет, Дима внезапно поняла, что не знаю, как заводится знакомство, когда ты взрослый. Если ты только ты не учишься с человеком в одном месте, а не работаешь с ним и не видишь его каждый день. Это ведь, так, это ведь, как оказалось, очень сложно. Не подойдешь же ты в рандомном месте к понравившемуся человеку, да, даже без каких-либо романтических иллюзий. Ведь этот человек может быть не настроен на общение, да и просто не в настроении. Сейчас подумав, что с его бы стороны и мне такое не понравилось, и поставил бы в неловкое положение, сайты знакомств узконаправленные, тупо. Uh, ну, видишь, ты думаешь за других людей? Ты говоришь, что ты не подойдешь к нему, потому что ты думаешь, что ему это может не понравиться, но это не, сдел... это не испортит ему жизнь, и вряд ли это испортит ему день, и вряд ли это испортит день тебе. И не надо думать за других людей. Просто подойди, если ты хочешь здесь знакомство с человеком и скажи, что хочешь. Скажи, что хочешь сказать. Просто скажи что-нибудь. Если он. Если он не настроен на общение, он тебе так и скажет, и все, и ты пойдешь жить дальше. Все, перестань думать о других людей. Дарья Жидок. Привет, Дима, мы с сестрой Машей и подругой. Они каждое лето ездим к бабушке в деревню. Там очень хорошо и свободно. Там можно ходить по речке, блять, собирать грибы ловить, блядь, как... Я уже не могу, я в течение этого выпуска я так хочу в деревню. Еще там можно кататься на велосипеде и ехать куда угодно, даже в другую деревню, вау. И все бы ничего, если бы не одна бабка. Это бабка, это бабушка нашей знакомой Насте. Мы с сестрой и подругой попросили у Насти старую тележку, которая валялась у ее бабки под забором несколько лет, и никто не пользовался ей. А Настя дал, отдала нам ее. Мы ее починили, сами убрали гнилые доски, сами нашли новые доски и прикрепили к тележке. Мы ее восстановили сами, не просили у папы или у деда. И ладно, извините, я не буду так читать, но это безумно как будто с такой интонацией. И вот однажды мы катались с горки на этой тележке. Ладно, извините, и, и мимо проходила эта бабка. Она спросила, откуда у нас эта тележка, мы ответили, что нам отдала ее внучка, потому что ей уже давно никто не пользуется, и она отобрала у нас эту тележку. Сказала, нечего вам тут кататься, еще раз шубетесь. Но мы знаем, что не о нашем здоровье она заботилась, она просто увидела, что ее тележка теперь снова пригодна для использования. Иногда мы, проходя мимо их дома, видели, как дед этой Насти катал ее по двору на нашей тележке, или в другой раз они просто вывозили мусор и траву. Нам было очень обидно, мы чувствовали несправедливость, гнев и беспомощность. Так вот, наши родители не стали разбираться в этом, честного суда не было, а мы жаждем справедливости. И мы решили решили обратиться к тебе, чтобы ты оценил ситуацию в своей передаче, опозорил на всю страну виновных. Так, ну во-первых, слушайте, это ее тележка. Вы ее взяли без спроса. Эта тележка была на ее территории. Знаете, у меня тоже дома есть... эм, э, Дарья Жидок, наверное, думал, что я на ее стороне буду. Но у меня тоже есть дома вещи, которые я уже несколько лет не трогал. Например, э, ну, вон ту книгу. Но если кто-то придет и такой, я забираю эту книгу, я ее сейчас э, отремонтирую, мы будем с сестрой на твоей книге по горке кататься. Наверное, я тоже разозлюсь. Поэтому вам нужно было... У этой бабки, ну, купите эту тележку и все. Купите ее у нее. Или убейте бабку. Но смотрите, за преступлением всегда следует наказание. Здравствуй, Дима. Вот моя проблема. 4 октября 2019 года. Я решил оставить свою первый жизнь жизни комментарий в сети интернет. Это было под первым выпуском твоего подкаста. Ты ошибочно предположил, что множество всех птиц, множество всех часов пересекаются только в одном... Только в одном явлении. Часы с кукушкой. Привожу дословно цитату твоего комментария. Петухи кричат примерно в одно и то же время всегда. Так что петух — это и птицы, и часы. Спустя несколько секунд я решил проверить, сколько лайков мне поставили. Обнаружил, что комментария нет. Я написал его еще раз, он пропал снова. Таким образом, я пришел к выводу, что ты его удалил. Я не помню. Наверное, я не удаляю комментарии. Но я помню этот комментарий, кстати. Но... И птица, и это... Петух и птицы и часы. Петух это не птицы и часы. Петух это будильник. Петух это не часы. Ты не можешь узнать время у петуха. Ты не можешь спросить у него, сколько время сейчас. Петух это будильник. Он звонит в одно и то же время. Так что петух это не часы. Петух это ты, Богдан. И я комменты не удаляю. Хотя могу удалить. Мне в целом похуй. Я не помню. Вряд ли я удалял твой коммент. Привет, Дима, меня всю жизнь зовут Ася, но по паспорту Анастасии. Меня достало, что все люди пытаются мне выразить свое мнение по поводу этого. Они говорят, это что вообще другое имя. Или, ну да, Ася это то же самое, что Анастасия. А мне на мое имя вообще наплевать. Что же делать? Тебе наплевать на свое имя? Но тебе не нравится при этом, что кто-то его обсуждает? Ну, ты эгоистка, Ася или Настя. Забей. Впиши в паспорте, Ася, и не мозг Привет, Дима, я Макс Марфич Здорово, Макс Во-первых, посоветую парочку любимых книг Из последнего, что прочитал Читаю сейчас Андреева «Красный смех» Прикольно, про войну Во-вторых, хотел бы спросить Что если девушка, с которой только что познакомился, общается с бывшим Чувствую экзистенциальную дуру отчаяние в себе Не знаю, что конкретно делать Не хочется даже начинать развивать какие-то отношения Когда все начинается с таких вещей А девушка хорошая, прям как антисептик сегодня Хочется на руки побрызгать Так что забивать просто так не хочется. Мир и здоровье тебя, Димон, твой покорный зритель Мукс. Ну, что тебе скажу, Мукс, если она общается с бывшим, когда ты только... А, ты с ней еще не встречаешь, только с ней познакомился. Бля, ну она имеет право общаться с бывшим. И тебе нужно просто понять, как... Какого рода это общение, и все. Так, что там, все? Тупую хуйню не отвечаю. Ну, в целом все. В целом все. Ну, что я могу сказать, ребята? Ребята, ваши, ваши письма. Это, ваши письма прекрасны и ужасны одновременно. Но продолжайте их присылать. Если вы хотите, чтобы я вас назвал петухом на, в, в моем подкасте, напишите мне, пожалуйста, на почту Дима Гаврилов Думает ваш вопрос. Желательно, если бы вы просто. Хотя, блядь, ладно, мне уже надоело вам объяснять, что присылать. Присылайте, блядь, что хотите. Но потом, пожалуйста, не нойте, что я не прочитал ваше письмо. Если я не прочитал ваше письмо, откройте его, прочитайте его сами и подумайте, а стоит ли вообще это читать э, во все услышания. На подкасте. Видимо, нет. Что ж, наш подкаст. Вот так незаметно наш подкаст подходит к самологическому завершению. Что мы сегодня узнали с вами, ребят? Что мы сегодня выяснили? Во-первых, держите свое мнение при себе. Особенно в это непростое время, когда информационно... Я даже, не знаю, я даже не знаю, что хуже, вот этот коронавирус или вот этот информационный вирус, который, который буквально поглощает нас с вами, вот эти, вот эти рассылки, что кто-то что-то видел, вот эти постоянные мнения экспертов. Следите за всем этим, но оставайтесь разумными человеками и делайте свои выводы на основе, всех фактов, которые вы прочитали и имеете свою собственную точку зрения, но не обязательно ее всем рассказывать, потому что... <свы> и так уже много такого. Далее мы узнали с вами, что такое лес, наконец-то. Наконец-таки мы с вами выяснили, что такое точно лес. В-третьих, мы ответили на ваши письма, как я и обещал, как я и планировал. Какие планы на будущее, вы спросите у меня вы. Э, во-первых, я... мы иногда стримим тут, под. Э, как мы играем в Warzone с Малым и Русом. Вот Можете заходить на этот канал и смотреть, как мы играем в Warzone. Warzone — это игра Call of Duty э, Battle Royale. Battle Royale — это когда много игроков высаживается на карту и... Бегут к центру, и зона сужается, и они по пути находят всякое оружие в домах и убивают друг друга. Это вкратце. Расширено, вы можете узнать на нашем стриме, мы иногда стримим. Далее, какие еще планы? Я планирую снять фильм, сериал и записать музыкальный альбом. Все это ждите в конце недели. Все это выйдет в конце этой недели. Я новый Childish Гамбино. Что еще дальше? Что еще дальше? Какие у меня еще планы? Оставаться дома, никуда не ходить. Пивка выпью, может. Бахнуть. Что может бахнуть пивка? А что может пивка? А чем может, блин, а может быть сделать подкаст с пивком? А есть такие подкасты, где с пивком человек сидит? Хотя не, я под пивком вообще тупой. Я и так-то не, я и так-то, знаете ли, не не Альберт Эйнштейн, но под пивком я вообще чисто Альберт. Я я под пивком в Альберта. Знаете, у всех есть друг Альберт, который под пивком постоянно. Какое имя разъемный Альберт. А как сокращенно Альберт? Ал? Эл? Ал? Альб? Берт. Alb Albe? Эй, альбе! Альбе! Эй! Альбе! Эй! Аль-бе! Альбе! Эй! Альбе! Угадайте какой акцент я пройдет? Эй! Альбе! Эй! Альбе! Альбе! Я сам не знаю, кстати! Так, ну ладно, все. Все, 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 все. еще час подкаста? Будет... А, вы же уже знаете, сколько он идет, то, что я выложил. Потому что я вот не знаю. Возможно, сейчас... Возможно, у меня сейчас откроется второе дыхание, я такой... На самом деле, нет. На часе... Вот на часе мне уже заебывать начинать. Я, прям когда сажусь в подкаст записывается, я такой, вау, будет круто, будет весело, я классно проведу время. Но на часе я начинаю уже изнемогать, Не знаю, с чем это связано. Я бы хотел... блять, следующий... Короче, следующий подкаст делаю двухчасовой. Скриньте. Два часа попробуем в следующий раз. Давайте для превьюшки надену очки для плавания, чтобы скриншот был на ютубе и потом все... Скоро ударит Морозова. Андрей, отпуск. Сидим в квартире кронон 1664. Потом еще что-то скурили. Я сел на диван и стал музыку слушать. Омега белая под подушкой. Достал и скушал минут.